0: Oi gente, meu nome é Bruna, esse é meu primeiro podcast <risos> e eu não faço ideia como vai ser o andamento desse negócio porque vai ser uma parada para autoconhecimento e hoje eu escolhi falar é, como eu cheguei ou como eu me tornei vegetariana há dois anos, eu sou vegetariana e vai ser autoconhecimento mesmo porque eu não faço ideia como eu vou organizar os meus pensamentos para explicar como eu me tornei vegetariana. É, bem, acho que talvez uma coisa que vale ressaltar é que desde criança eu nunca gostei muito de carne vermelha. Eu sempre fui muito fã de peixe. Eu, eu amava peixe, tipo, comia muito peixe. Mas carne vermelha nunca foi meu. Nunca fui fã, nunca fiz muita questão. Enfim. E daí, eu creio. Eu não sei, meu Deus, não sei, não tenho certeza, mas eu creio que tudo começou quando eu tive uma aula de anatomia prática, é... que a gente foi ver o cadáver e não sei o que, foi a primeira vez que, a, que eu vi <risos> um cadáver né, lá, em, conservado no, no, no formol e tal, e aí a professora mostrando os músculos, né, e tudo, e aquilo ali pra mim foi muito estranho, né, antes eu queria fazer medicina, hoje eu faço biologia, mas aquilo ali foi pra mim determinante, tipo, meu Deus, como eu imaginei que eu faria medicina, porque eu não suporto estar tá vendo isso, é, e pra mim o que foi que mais chocou em relação a ser vegetariana, né, é que eu cheguei em casa e fui ver carne, né, amanhã preparando minha carne pra gente almoçar e tal, e a textura da nossa carne, né, humana, é igual à da textura de um de um outro animal, né, assim, do boi, essas coisas. E aquilo me assustou muito, eu não conseguia mais comer, e aquilo foi adiante, tipo, uma semana mais ou menos eu passei, duas semanas sem comer carne que eu não conseguia. Mas até então não passava essa coisa de, de meu Deus, eu vou ser vegetariana, mas aquilo ficou na minha cabeça, mais óbvio, né, por hábito, e cultura e tudo, eu voltei a comer carne. Foi só meio que um choque de realidade. É, eu lembro também outro fato importante, foi quando eu tive uma conversa com uma colega minha, em uma viagem, e que ela falou que a mãe dela, se eu não me engano, era vegetariana, ela conseguiu ser vegetariana durante muitos anos, mas que ela se permitia, vez ou outra, comer alguma coisa que ela queria, mas quando ela queria voltar a ser vegetariana, ela voltava e tal, e tudo aquilo me chamou muita atenção. É, realmente, foi foi ela, é a Amanda. E eu lembro que ela me falou, tipo, diferentes comidas que existe, que existiam, né, que existem, que a gente tem imagina, que é super gostoso, e eu lembro que ela falava, Bruno, é muito bom, é muito bom, sério, tem comida que você come que você nem tem ideia que não é carne. Ela, as comidas são mais gostosas até do que comidas com carne, tu precisa provar, e ela começou a me contar que ela ia para muitos congressos sobre isso, que eles falavam que a carne não fazia bem né para nossa saúde, que muitas vezes a carne vinha cheia de hormônio e não sei o que e tal, e que o nosso intestino também tinha uma certa rejeição à carne, que era um alimento difícil de, de, de digerir e não sei o que e tal, enfim. E nem tudo é totalmente certo, nem totalmente errado, hoje em dia eu já tenho outra percepção, mas foram, sim, pensamentos, foi uma das pessoas que mais me influenciou, sim, a ser vegetariana. Porque foi a única pessoa que eu entrei em contato, né? Realmente, assim, cara, tem como ser e eu tô aqui, entendeu? Na tua frente, vivendo normalmente e eu sou vegetariana. Ela foi uma pessoa, assim, determinante. Acho que a... Qual foi a próxima questão? Teve um filme que eu assisti, que era um filme animado, não lembro o nome do filme. Mas era de... Meu Deus, eu não lembro o nome do filme, então esquece. Mas que era tratando sobre isso, né? De um jeito... Era uma animação, o filme. Mas era tratando sobre isso. E que me comoveu muito. Eu só... Aquilo no meu silêncio, né? Meu Deus, eu não quero mais comer carne. Não? Eu estou me sentindo idiota e tal. E creio que tudo... Começou quando eu procurei, por conta própria, ler sobre, né? Procurar saber sobre, é, sobre isso, sobre o modo de produção da carne, o modo de criação, o modo de tudo, como tudo acontecia. Ah, teve outro episódio muito forte, lembrei. Eu tô falando pra vocês, isso é quase uma sessão de, de, de terapia, gente, porque eu não, é tudo desordenado na minha cabeça. É... Teve outro episódio que foi muito forte. Eu acho que esse foi um dos determinantes. Eu não tenho certeza se eu já estava no comecinho de ser vegetariana ou se eu ainda estava muito perto, tipo, de me tornar vegetariana. Eu não lembro ao certo, mas que, eu que foi muito importante para manter aquele pensamento na minha cabeça. Tem uma colega nossa da, da mim da minha mãe que ela ela é veterinária e ela trabalhava em um matadouro aqui, próximo, e ela, o sonho dela era que eu fosse veterinária, que ela dizia que eu tinha jeito e não sei o que, me levou pra lá, para mostrar o serviço dela em um matadouro, que era basicamente, um tipo, uma vigilância sanitária que ela fazia, enquanto veterinária, não entendi muito, mas enfim, ela me mostrou cada detalhe do matadouro, e lá era um, até dentro das leis, sabe, era dentro das regras, tudo não era, tipo, não acontecia de forma nada ilegal, é, tipo eles matavam os bois lá é, com aquelas injeção era imediata a morte deles que inclusive foi uma das cenas é, que me marcou muito né porque tipo lá é tem um corredor de vidro e eles vêm andando né e recebe a injeção pa e de cara já sai pendurado e à medida que eles já saem pendurados os os caras já vão cortando eles né no meio e, e abrindo e fazendo toda a limpeza, separação de órgãos e tudo mais, coletando líquidos do boi, tudo que dá para aproveitar daquele animal eles aproveitam ao máximo. E ela me contou tudo, tipo, ela me contava quanto mais ou menos valia um rabo de um boi, quanto valia o fígado, quanto valia uma orelha, uma língua, o um cérebro, que tudo é vendido, tudo. E ela me mostrou muito de perto daquilo. E, na verdade, nem, para... nem foi a intenção dela, né? Mas eu fui com um olhar totalmente diferente do que ela queria que eu visse, né? Tipo, ela, ela falava aquilo achando o máximo. E eu tava achando, tipo, meu Deus, me tire daqui, por favor. E... Mas foi muito importante. Poucas pessoas têm o privilégio de entrar em contato com, com um contexto desse, né? E eu tive, infelizmente, ou felizmente, não sei... Mas pra mim foi muito triste ver eles, eu vi todo o processo, eles chegando, né, dentro do, de um caminhão, é, e os caras tirando eles, a forma deu, caramba, eles vêm dentro desse carro, a distâncias, e eles vindo e, tipo, puxando ele pelo pescoço, eles não queriam entrar no, no corredor, e puxando, puxando, e toda aquela briga, eu já tô com vontade de chorar, só em, em contar. É, eu nem lembrava mais de tudo isso, mas é isso. E daí, é, isso foi muito forte, né, isso mexeu muito comigo, muito mesmo, e de todos os sentidos, tanto sentimental quanto capitalista, né, tipo, pra mim, eu, aquilo para mim foi muito sujo, né, nossa, o quanto a gente pensa no dinheiro ao máximo ao ponto de ter a vida de um ser que tem direito de estar tá vivendo. E óbvio, né gente, o que me mim pesou muito, muito também, eu acho, é a questão de que eu faço biologia. Então, querendo ou não, a gente cria uma visão muito mais complexa, né, de tudo que tem de vida no mundo, né. A gente vê do fungo a um mamífero, a gente tem uma visão muito mais completa do que é vida. Óbvio, nem todo mundo sai com essa mesma perspectiva, porém... É, para mim, eu, Bruna, né, minha visão do curso de biologia foi muito, assim, minha visão foi muito transformada, né, o curso me transformou muito. Enfim, tudo isso pesou, então eu ficava elaborando tudo isso no meu, na minha cabeça, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu estou me sentindo um idiota, é, enfim. E eu acho que o, o ponto-chave mesmo de tudo foi, tipo, Bruna, quando eu li, né, tudo, as formas de produções, quando eu vi tudo aquilo de perto, e quando também acontecia de eu comer carne, de eu comer carne e não me sentir bem comendo carne, e, tipo, e dormir imaginando, caraca, aquilo ali tá dentro de mim, é um animal, e ele foi morto, ele foi criado, e não sei o quê, então, foi resumindo, tipo, eu ficava complexada, quase sempre que eu, eu voltava a comer carne, eu ficava, meu Deus, eu não tô me sentindo bem fazendo isso, e foi muito uma revisão de da minha personalidade, do que eu sou, do que eu acredito, do que eu sou capaz, foi um desafio para mim também, quais são os meus limites, é, eu sou totalmente determinada por tudo que a sociedade coloca em mim, enfim, foi um processo de autoconhecimento muito profundo que eu fiz, e eu, inclusive eu me admiro muito por, ser, por ter feito esse processo tão nova e... Enfim, eu ainda sou nova, mas ainda era mais novinha, então... É, foi um processo de autoconhecimento profundo mesmo, assim... Eu, eu questionei tudo sobre o que eu sou, o que eu quero, o que eu acredito... É, eu quero ser só mais uma pessoa que vive igual a todo mundo... Eu quero só ir vivendo fingindo que as coisas não existem ao meu redor e pronto... E continuar seguindo os meus hábitos de maneira sem criticidade nenhuma... E também comecei a me questionar, ah, se eu for crítica, mas eu não vou poder salvar o mundo. É, ah, mas ser só crítico e não fazer nada a respeito também é uma hipocrisia, eu acho. Enfim, todos esses tipos de questionamentos vinham na minha cabeça. É, também vinha, ah, então se eu não comer carne, mas eu vou... Eu vou consumir leite, a produção do leite também é péssima, os animais eles são sacrificados para a produção de leite, eles recebem hormônio direto e não sei o que, tá, 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 tá. Enfim, eu fui eu ficava relativizando tudo. Se eu comer carne, ai, mais não. E se eu comer ovo? Ah, mas o ovo, por quê? Eu vou, por que eu vou comer ovo também? O ovo também não vai ser uma coisa errada? Então, tudo eu ia relativizando e me questionando e estudando. Foi um processo de estudo profundo também. Eu parei e sentava mesmo para estudar e conhecer as coisas. Foi um processo muito pessoal mesmo. O que eu acredito que todo mundo tem que ter para poder chegar em alguma decisão da sua vida tem que ser um processo de autoconhecimento próprio e uma decisão totalmente sua, não influenciada por ninguém. Ou. Enfim, e daí eu decidi, resumindo, né, depois de tudo isso, decidi que iria ser vegetariana, e decidi na vera, assim, eu sou meia doida, né, eu cortei tudo, frango, ovo, passei um ano sem consumir ovo, faz um ano que eu, mais ou menos, não, faz menos de, Faz um ano que eu voltei a consumir ovo. Mas eu passei o primeiro ano sendo vegetariana. Eu não consumia nem ovo. Então... É, eu fui assim. Tá, cortei de imediato. O que não é correto, né? Eu sou lascada. Eu não tenho dinheiro pra nutricionista. E não fui pra nutricionista. Não fui pra nada. Como eu disse, minha parada foi muito pessoal. E estudando muito pessoalmente. Tipo... Parei para estudar quantidade de caloria de alimentos, quantidade de proteínas que a maioria dos alimentos tinham. Foi um processo muito pessoal para começar a ter noção do que eu precisava consumir, do, do que eu precisava minimamente manter né, na minha alimentação para não ter algum prejuízo, digamos assim. E porque tem essa pressão da sociedade, né? Ah, mas você vai ficar fraca, Ai, não, mas carne que nem come carne é fraco, desmaia e não sei o quê. Pelo menos aqui na Paraíba eu vejo muito isso, né? O povo acha que não come carne mesmo que não é gente, quase. Porque é impossível você comer e não ter uma carne no seu prato. Tipo isso. É, isso é muito do Brasil, eu acho, na verdade, né? Cultural demais. É... E eu passei por esse processo de corte geral. De cara eu perdi muito peso, porque eu já sou magra. Então... Eu mantinha minha alimentação normalmente, mas como você. coisas que tem muito carboidrato, né? Creio, eu não sei se eu estou falando nada de errado, mas coisas que tem massa, né? Geralmente, tipo coxinha, pastel, etc, etc, etc. Nada disso eu estava comendo, que era o que geralmente mantinha meu peso, né? Digamos assim. Eu não ficava tão magra, porque eu me permitia comer essas coisas. Só que, como eu cortei até o queijo. Né? Eu curtei tudo, gente, eu nem bolo, eu tava comendo nada que tinha leite. Foi uma coisa assim, muito radical mesmo, mesmo, mesmo. eu curtei tudo, porque eu me sentia mais hipócrita, tipo, ah não, eu não tô comendo carne, mas eu tô consumindo leite, a produção do leite também é super errada. Então, enfim, aí fui. Eu fui entrando nesse dilema. E vale ressaltar que muitas coisas eu mudei atualmente, tá? A mesma Bruna que começou a ser vegetariana não é a mesma Bruna de agora. Enfim. E eu perdi peso, sim. Eu fiquei muito magra e comecei a perceber isso, né? Mas comecei a, tipo, voltei a, quando eu percebi que eu estava perdendo muito peso, aí eu voltei a comer bolo, aí eu voltei a comer um pouquinho dessas coisas e comecei a, a colocar o queijo de volta na minha alimentação. Porque não dava, tipo, tinha um, tipo pizza, nada, nada, nada eu comia. E aqui em Campina, né, onde eu moro, não tem... É, não tinha São poucos locais que tem coisa vegetariana. E quase sempre são um pouquinho mais caras. Enfim. É, eu quero mais, o que eu posso mais falar? E daí, com o tempo... É, tá, acho que eu vou fazer um um, um, um... um resumo, digamos. Coisas que eu tive que aprender sendo vegetariana. E coisas que eu aprendi sendo vegetariana. Bem... Quando eu comecei a ser, eu estava na graduação, né ainda estou, mas era no no pico do curso, assim, que eu estava com cadeiras difíceis, uma rotina louca, e eu almoçava na faculdade, quem fazia o meu almoço era eu e minha mãe, eu levava marmita para a estar para comer na universidade, o que já tornava tudo um pouco mais complicado, porque tinha aquela coisa de preparar comida, eu não tenho ninguém para preparar comida para mim, enfim. Só minha mãe, né? Graças a Deus. Mas. Eu aprendi a fazer... Assim, o que eu tô falando da faculdade Aqui é na faculdade eu sentia muita fome. Muita fome. Você Quando dava, assim, meio-dia, eu já tava morrendo de fome. E precisava me manter, tipo, até de noite. Então, eu tinha que ter uma alimentação ok. E daí eu comecei a aprender a botar frutas na minha bolsa, né? A organizar mesmo minha alimentação planejada para o dia. O que era uma coisa bem cansativa. Porque eu tinha que, além de chegar super cansada nessa época, eu fazia... Eu lembro, não tenho certeza, meu Deus, mas eu fazia, eu acho que eu fazia teatro junto. E eu chegava, tipo, 10 horas da noite em casa. Eu saia 7 horas da manhã eu chegava 10 horas da noite em casa. Eu chegava 10 horas da noite em casa, tinha que lavar a minha marmita, montar ela de novo... E reorganizar tudo de novo e planejar o meu dia inteiro. Não tinha tempo para ficar de bobeira em casa. Era chegar em casa, organizava já pro outro dia. E daí, a estratégia que eu encontrei né, para substituir a carne foi um hambúrguer. Que eu aprendi a fazer de soja. Ah, e nessa época eu consumi muita soja. Muita soja. E aí começou a Bruna, que aprendeu a muita, muitas coisas. Eu aprendi a fazer esse hambúrguer de soja, que para mim era uma delícia. Mas quando eu ia botava para outras pessoas provarem as pessoas odiavam é, aprendi a fazer isso isso era para mim super gostoso e super substituir mas não ser para as outras pessoas mas para mim foi bem legal como eu disse eu não dava comer nem ovo nessa época então foi uma maneira de ingerir proteína né que só já tem muita proteína e eu comia muita fruta e tudo isso Aí começou a outra problemática, quando eu fui ler muito sobre a soja, a soja também faz mal pra caramba, a produção também da soja é, tem um impacto péssimo, né, pra o meu ambiente, é, e eu fiz, pô, pois, ferrou, não vou comer mais soja, de jeito nenhum também, ferrou agora, é isso aí, se der xilique deu, não como, não como e acabou. E aí, se não, eu consumo soja, mas não posso, eu não consumo, não me permito consumir muito. Eu consumo hum, raramente. Porque tem uma parada que só já o hormônio, ela também é toda... Enfim, não é legal comer muita soja, gente. Enfim, é bom ler sobre isso, que eu posso estar falando besteira, mas vamos lá. E daí eu tive que fazer toda uma reeducação, né, de, da minha alimentação mesmo. Mas também, eu não sou a pessoa mais equilibrada do mundo, não. Como eu disse, eu nunca fui uma nutricionista. Eu, todos esses anos, eu estava na faculdade numa vida louquíssima, hard. Então, eu ia fazendo do jeito que dava. Agora, fruta, eu sempre tentei comer, né? Assim, também à medida do possível. E, enfim, me alimentar minimamente bem. Só que sem comer carne, pronto. E é isso. O que mais? Gente, outra coisa que eu tive... Que assim, pra mim foi muito importante ser vegetariana, que me serviu pra, pra vida inteira, né? Que serve é que eu aprendi a olhar pra tudo o que eu consumo. Tudo, 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 tudo. Sabe, eu olho hoje em dia pra água mineral. Que eu tô batendo, caraca, velho, de onde será que eles tiram essa água, velho? Como é que eles acham essa água? né que, que eu, comecei a, eu começo a viajar em tudo, em todo, todo tipo de produção, tipo, é, eu tô sentada num banco da universidade, esse banco é de madeira, o cara, mas onde será que eles arrumaram essa madeira, como será que essa madeira foi produzida, sério, é real, eu fico viajando em tudo agora, em todos os tipos de, de produção, acho que eu não consigo alcançar tudo, né, mas me questionar sobre tudo, completamente tudo, mas tipo, vez ou outra eu me pego questionando Várias coisas que eu consumo. E isso é muito importante. para mim, foi através né, desse processo que eu consegui ser essa pessoa. Mas eu aconselho que todos deveriam ser assim, independente de ser vegetariano ou não. Mas no meu caso, eu, bruno eu consegui ser essa pessoa através desse, desse modo de vida, né, desse tipo de alimentação. É porque você realmente começa a olhar para comidas que você não olhava antes, entendeu, tipo, quando eu comecei a ser vegetariana, tinha comidas que eu olhava, que eu botava na boca, eu esquecia que tinha carne, no início, caramba, isso aqui tem carne, isso aqui é carne, tipo, eu tava cansada de ir pra canto, por fazer misto quente, e tinha presunto, caramba, presunto é carne, eu não posso comer, ah, vamos fazer cachorro quente, caramba, a salsicha é carne, você nem se dá mais conta do que é carne ou não é. Então, a primeira coisa que acontece é você criar consciência de onde tem carne e de onde não tem, porque isso é tão tão inerente né da, da nossa vida que a gente nem se questiona se você está comendo é carne ou não. Você só bota na boca e pronto. Então, isso foi uma das coisas. Consciência de consumo é uma coisa que fica forte quase sempre quem é vegetariano, creio eu. E que eu levo pra minha vida em tudo, assim, em tudo mesmo. Outra coisa é consciência da natureza, né? Consciência da natureza, não, que eu não gosto desse termo, mas consciência do meio como um todo, né? Consciência de, de tudo, de impacto ambiental, de modos de produção e etc, etc, e tudo mais que vocês consigam pensar aí. E consciência de vida, consciência de... Que você não é superior a nenhum outro animal, que você é um ser, né? Constituído pela, praticamente por. de igual para igual. É, é de igual para igual. Com os outros bichos, eu, não... eu também. Foi uma das coisas que me levou a ser. Eu não consegui olhar para minha cachorra e me sentir superior a ela. E para uma vaca, para um cavalo, para uma galinha. Caramba, a galinha, ela. Não é superior, ou eu não sou superior a ela, entendeu? Eu, eu sempre tive essa viagem. E tenho até hoje, né? Obviamente, pra mim, comigo. E... Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar. Hum... é questão da consciência de consumo, é, você cria uma consciência também sobre o seu próprio corpo, né? mais assim, sobre a sua própria alimentação, o que é que você ingere, como é que um alimento ele afeta ou não o seu corpo, é, como é que o seu corpo é constituído, né? você cria mais essa consciência de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, de carboidrato, de lipídios... É, você começa, se você for esse tipo de pessoa, né? Se você se interessa, você, é uma oportunidade, sim, de você ter um autoconhecimento mais profundo, fisiológico mesmo. Não só psicológico, mas fisiológico também. E uma coisa legal é que as pessoas têm o costume de dizer que ser vegetariano é coisa pra rico, mas, gente, a feira da minha mãe diminuiu em cerca de uns 200 reais. É, depois que eu parei de consumir carne, então, muita coisa não entra na feira, porque, consequentemente, mãe não é uma pessoa também muito de carne, e ela diminuiu muito também o consumo dela, porque mãe, eu não sei se a de vocês é assim, mas a minha mãe, ela faz a feira pensando basicamente em mim, Bruna, o que é que tu vai querer comer? Bruna, e tu, o que é que tu vai comer? O que é que tu vai querer comer nos almoços? O que é que tu vai, não sei o que... Então, basicamente, manhã faz a feira muito pensando principalmente em mim. E eu dizia, não, carne eu não quero, carne eu não quero, não vai carne, não quero carne, não quero, quero quitute, não quero salsicha, mais que eu consumia muita salsicha, muita. Eu não quero mais peixe, eu não quero mais ovo, eu não quero mais isso. Hoje eu consumo ovo e queijo, tá, gente? E leite. E eu vou falar sobre isso por quê. Mas, enfim, a... A feira da minha mãe diminuiu muito o preço, porque, gente, carne é muito caro. Muito caro. E ainda quase sempre faz mais mal para a saúde do que bem. Com o estilo de produção de hoje, infelizmente, é muito caro carne. Vocês que comem carne, vocês sabem disso. Né? Eu também sei porque minha mãe ainda compra frango, enfim, para ela. Mas é isso. E. Porque eu ainda continuo comendo eu voltei né, a consumir leite, ovo e derivados, digamos assim. Que eu não, como eu falei, eu não sou a mesma Bruna que foi... Oi, gente. É, eu tô aqui pensando. Caraca, eu sou fã de Beyoncé, né? Como eu sempre digo, eu falo Beyoncé. Eu não falo de outro jeito. Cada um fala daí do jeito que quiser. Mas... É, ela tem uma obra enorme, né? Assim, uma... Ela já tem muita música, muitos discos, muitos clipes. E Beyoncé, ela é virginiana, meus amores. E ela é rainha, ela não faz nada por nada, entendeu? Nada é para nada. Não é só para ser perfeita, não é só para dizer, olha como eu sou perfeita. Não, ela, tudo, tudo que ela faz tem alguma ironia, tem algum... Alguma metáforazinha, alguma provocação, alguma interpretação profunda, e enfim. Só que aí eu parei para pensar que em relação à importância da arte, né? Eu confesso que iniciando esse vídeo eu fico um pouco triste porque o meu lado o virginiano também, é... que eu sou virginiana, assim como o Beyoncé, <risos> é... O meu lado virginiano também lamenta um pouco em eu não estar tá comentando isso que eu vou comentar agora em relação à música popular brasileira, que é uma coisa que eu particularmente tenho vontade de estudar muito mais, porém, por circunstâncias do mundo da vida e espiritual, emocional, psicológico e todos os sentidos possíveis que você quiser colocar, é, eu não... Despertei ainda interesse em parar para estudar a música popular brasileira. E aí entra a minha reflexão: a importância da arte como um veículo de ensino e aprendizagem, que é uma coisa louca é, e fantástica, porque. A... Vou explicar a situação. Estava eu aqui vendo meus vídeos do youtuber, de Beyoncé, e, taranã, taranã, e eu gosto de ver vários canais sobre ela, justamente para tentar entender essas metáforas várias e várias que tem na música dela, que se realmente você não for atrás de estudar, ou você já não for uma pessoa muito estudada historicamente, você não entende alguns clipes dela, né? que é o meu caso, aí vai entrar a história do ensino e aprendizagem. Eu não sou boa em história, né? Eu só fiz ensino médio e o básico que eu sei é, tipo... Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial... Essas coisas que a maioria das pessoas, assim... Minimamente já ouviram falar. A minha sensação de história é, tipo... Eu já ouvi falar. E aí vem que já a história em si que a gente vê na escola... Ela já é bem cagada, né? Ela já é bem manipulada e bem tendenciosa e bem fragmentada e bem ruim, né, não é uma história completa, uma pessoa que faz história muito provavelmente deve saber falar disso bem melhor que eu, e vamos lá onde eu estou querendo chegar, Bruno, o que é, o que tu tá querendo falar, Gratura? o que é que tu tá querendo dizer com isso, é o seguinte, meus amigos, eu não sei de história, estava eu vendo um vídeo aqui de Beyoncé, de interpretação de um clipe dela, acho que o nome é A Physical, eu não sei se fala assim, não, meu Deus, a de do é, lipa Meu Deus, é outro. Eu não sei pronunciar o nome, enfim. Mas é um clipe dela. Ah, não sei como fala, gente. Ah, desgraça, inferno. Mas, enfim, é um clipe dela do disco The Carters. E é o single do CD. E foi a musiquinha que ficou mais famosa e não sei o que e tal. Que ela fez em um museu se não me engano, da França, e é um museu que tem todo aquele negócio lá, que tem a Mona Lisa e não sei o que e tal. Gente, e eu confesso, caraca, velho, que quando, não é, não é o clipe de Beyoncé que eu mais me interesso, eu não me interessava, porque eu olhava para aquele clipe, e é basicamente ela com as roupas monocromáticas, com Jay-Z, o marido dela, e eu olhava e falava, ô, rainha, o que é que tu tá querendo dizer com esse clipe? Tu tá tão séria, mulher. Tu tá tão, assim, fechada. O que é que tu tá querendo com esse, com esse negócio? Me explica, não tô entendendo. E eu vi aqueles, aquele vídeo há várias vezes. E, tipo, eu achava super, tipo, ai, meu você tá se achando demais nesse vídeo. O que ela tá querendo dizer com esse vídeo? Eu não entendi, gente. Era um clipe, eu juro pra vocês. Era um clipe que eu entrava e saía entender sem entender porra nenhuma. Aí vem, graças a Deus, as pessoas do mundo que estudam isso, história e arte e literatura e não sei o que. E eu fui ver os vídeos no YouTube. Gente, minha mente fez assim. Uf. Caraca, é o clipe de Beyoncé mais conceitual que ela já poderia ter feito porra, mano, procurem vídeos no YouTube falando sobre esse clipe, por favor, porque é muito, muito conceito, é muita referência, é uma lapada de aula de história, história da arte, interpretação de arte, interpretação de diversos fatores, e o clipe, resumindo, basicamente, vou dar um resumão aqui para vocês, é falando do posicionamento do negro na arte, coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Ah, beleza, a gente tem que enaltecer o negro, estamos nessa era agora de colocando os negros nesse posicionamento, no lugar deles, né, tipo, o lugar que eles merecem, que todo mundo merece, na verdade. É... Mas a gente tá muito nessa era, né, de... De rever o racismo e, e se posicionar mais acerca disso, assim como o feminismo. Só que muitas vezes passa batido olhar essas, isso tudo de maneira realmente mais. Conceito. Eu não sei explicar, gente. Isso eu estou falando na minha perspectiva, tá? Eu, Bruna. né? Eu vejo. Eu, eu tô dentro desse contexto agora, né? E, e estou vendo essa movimentação no mundo. É, que as pessoas estão, sim, cada vez mais exigindo né, o mínimo e essa, como é, essa dívida histórica né, que o mundo inteiro tem com, com os negros. Só que tem coisas que mesmo assim passam batido, né? Que a gente não se atenta que a gente não olha e que a gente não enxerga por, justamente por uma questão de, também de história de vida pessoal, tipo eu, eu nunca estudei muito história, então o meu contexto escolar não me preparou tanto para ter um, um olhar mais coerente para os negros, para história dos negros, né? Então vamos lá. O clipe é basicamente falando do posicionamento dos negros na arte e ela, o clipe inicia, né, com mais ou menos eles focando no, no quadro de Mona Lisa e na frente tá ela e Jay-Z parado bem sério, que é quando eu falei que ela tá bem séria e tal, bem irônica, assim, um olhar que só ela sabe fazer. E é ela dizendo, amores, o que é que Monalisa é perto de mim? Porque se essa arte branca, eurocêntrica, está aí, foi nas custas dos negros. E não tem negro nessa porra aqui, não não tem um quadro de negro aqui, só tem gente branca pintada, é isso mesmo, e não vai mostrar negro não, então vou achar o conceito aqui, eu vou mostrar o conceito pra vocês vocês não estão vendo os negros nesses quadros, mas eu vou mostrar pra vocês meu amor, porque não está explícito mas ele está na história ele está no contexto se essa bagaça desse quadro tá aí, é porque eu tenho toda uma história por trás, tem, tem muita opressão, exclusão e tudo, que vocês... Imaginário, escravidão e tudo Gente, eu tô em choque Eu tô no chão com esse clipe, com a interpretação desse clipe Sério, sério, gente Tudo pra mim, tudo pra mim Beyoncé conta comigo pra tudo, cara Tudo, tudo pra mim Ai, Tô realizada, tô realizada, cara, com esse vídeo Porra e, meus amigos, tem, tem vários e vários clipes, ou quadros, né? Que se você quiser interpretar, você interpreta lá. Tem vídeo no YouTube explicando. Talvez eu possa fazer um áudio depois falando isso, mas... Eu não me garanto tanto justamente porque eu não sei tanto de história, nem história da arte e, e tudo isso. Mas, gente, eu quero voltar somente pra terminar o, a gravação. É, sobre esse tópico do ensino e aprendizagem, que é uma coisa que me interessa, né? Que o meu olhar ele sempre se volta um pouco para a educação, um pouco, bastante. E a arte na educação, né? Porque essa arte dela, né? Me ensinou muita coisa. Foi um meio para, tipo, caraca, eu gosto muito de Beyoncé. Caramba, o Beyoncé é foda. Eu, vou, eu tô tão interessada nela que eu vou buscar estudar os os vídeos dela, e quando eu busquei estudar os vídeos dela, tinha conceito, tinha ensino e aprendizagem, então a importância que um artista, ele tem na vida das pessoas, seja ele qual for, tá gente, eu tô falando de Beyoncé, porque é a minha fase, é a minha era, eu estou apaixonada por ela, mas pode ser qualquer artista, vou enaltecer os artistas brasileiros, né, que eu gosto, que é, ali Regina, não sei lá, a Tim Maia, e por aí vai, gente, Caetano Veloso, Gilberto Gil e, tarará, e tantos outros que existem do, no Brasil que são de extrema importância, como outras mulheres também. Mas é isso, gente, a importância de que você, primeiramente, na minha opinião, é chamar atenção para aquilo de maneira, primeiro, você faz uma música legal, né? Tipo assim, olhando... Eu não sei. Você fala aquela música, pô, gostei dessa música, cara. Uma música legalzinha, eu gostei. Aí não, mas cadê o conceito? Cadê o conceito dessa música? Porque eu gostei demais, eu quero estudar mais. Aí você vai lá, estuda, aí você leva um tapa na cara assim e sai pronto pro Enem. É isso. E é uma forma diferente de aprender e é uma forma é, pessoal e autêntica e totalmente sua de aprender. Né? É um processo que você busca e que você cria o seu processo de aprendizagem por conta própria. E isso é muito importante é, dentro da educação extremamente fragmentada e tradicionalista que a gente tem, seja na escola ou na universidade ou no mestrado ou no doutorado. A educação é completamente fragmentada. Isso é péssimo. E a arte, ela... Ela tem esse viés de quebrar esse fragmento, né? Enfim. E de incluir várias coisas nela. Se você tiver a fim de ver. E é isso. É isso, gente. Escutem meu ser. Ai, não, eu vou. Não. Será que pode fazer isso no podcast? Eu não sei. Eu vou, botar... eu vou botar a música. Eu vou botar a música agora. Agora,
1: meu Deus, eu tô louca.
0: Ai, meu Deus. Gente, é sério, eu tô, eu tô no auge. Eu tô aqui, meu Deus, Bruno, como você ficava chamando a rainha de séria. Ela, é, óbvio, é óbvio que ela tá séria, ela entrou no museu e ela só viu branco nos quadros. É óbvio que ela entrou naquele museu ela fez que porra é essa, Brasil. Aí no final do clipe, gente, ela bota um quadro que é uma mulher negra. É enaltecendo, né, o poder da mulher, o lugar da mulher, né e da mulher negra é, mudando os padrões de beleza tá, os padrões de beleza porque ela ela é uma negra que tá, tipo, vocês tem que ver gente, vocês tem que ver o vídeo que ela tá, tipo, assim, super deslumbrante com, com um negócio assim na cabeça, bem Beyoncé mesmo, sabe acho que Beyoncé é para aquele quadro, ela quer ser aquela mulher do quadro e ela, a partir daquilo, ela quer que as mulheres negras se inspirem nela também, em ser negras e tal. E, gente, ai, gente, que lindo. Oh, minha virginina preferida, cara. Tudo pra mim, poxa. Vamos lá, cadê? Pra ainda tá que vai passar. E toda semana uma de ofertas especiais pra você. Traga propaganda, tá, gente? Que... Não vou pular não, quando não, não gosto de editar nada, não. Não. Ai, meu Deus, peraí. Ai ah. oh, meu Deus Meu
1: Deus
0: Olha aqui Olha aqui o conceito Olha esse conceito Meus amigos Mas aqui é o áudio, né? Então Vou só botar um pouquinho Olha, começa com um anjo Um anjo Negro de asas brancas, tá ok, pessoal? Arte eurocêntrica, que tudo que é bonito é branco. Olha isso, não, gente, eu sei, poxa, cara. Teto cheio de anjos, tá, brancos. gente como vocês estão eu tava aqui pensando e eu vou falar sobre isso que eu tô querendo falar que é sobre bloquear as pessoas seja em qualquer rede social o whatsapp instagram e etc bem eu não sei vocês acham isso normal vocês acham isso chato vocês acham isso estranho desnecessário imaturo ou sei lá o que eu, particularmente, não acho. Dependendo da situação, claro, de cada circunstância. Mas eu não acho. O que vocês acham? Porque, gente, tem hora que... Você precisa mostrar... Que você não é obrigada a aturar aquilo. E tudo bem. E tudo bem não aturar, e tudo bem achar chato, tudo bem querer se privar daquilo de alguma forma. Ou até querer dizer algo com aquilo. Tipo, ó, oh, você fez isso comigo aqui, eu vou bloquear você porque eu não gostei. Tipo, foda-se. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu agora com os meus 21 anos, em março de 2020, eu acho isso algo que não demonstra imaturidade nem sempre. Demonstra uma coisa de maturidade E também, qual é o problema em ser imaturo? Qual é o problema em ter reações desse tipo para algumas circunstâncias? Eu não sei. Mas... Eu já bloqueei pouquíssimas pessoas na minha vida, no, em rede social. Quer dizer, mais ou menos. No Instagram foram muitas. Mas... Eu acho importante filtrar o que a gente quer que fique atingindo a gente. E também é legal se expressar também, né? Porque às vezes palavras já não cabem mais se você ficar justificando porque você tá com raiva daquela pessoa ou porque aquilo não tá fazendo bem pra você. E também vem aquela questão qual a necessidade de de você se parecer ser supermente aberta e livre e maduro e aí eu não vou bloquear você. Não tem necessidade, né? E é hora que dá raiva mesmo, que a pessoa quer bloquear mesmo e tudo bem. Esses sentimentos são, fazem parte da nossa essência. Porque uma pessoa que você gosta muito a uma pessoa que não faz mal pra você, você não sente vontade de fazer isso. Por quê? Porque é um sentimento bacana. Agora, se você sente vontade de fazer isso, que alguma merda você sentiu, né? E tudo bem, né? A gente não tem que ser maduro o tempo todo. Ou, ou forte o tempo todo, ou coerente o tempo todo. Tô cansada, velho, de estar você coerente o tempo todo. Isso é tão cansativo, principalmente pra mim, que é virginiana, que tudo eu tenho que ser super coerente o tempo todo. Vai lá uma casa da cachorra, velho. Enfim, é isso. Acho que é isso. É porque eu tava vendo um vídeo de, de Jujut agora. Não sei se vocês conhecem. Mas ela tava falando exatamente isso, que nós meninas, principalmente, somos criadas para ser gentil e legal e aturar tudo o tempo todo. E não ser agressiva quase nunca. E, de fato, gente, é muito real isso. Qualquer atitude grosseira que a gente toma, a gente é vista como histérica, como louca, como surtada, como descontrolada, como imatura... E não é isso, é porque as pessoas fazem merda com a gente. Eu não sinto vontade de bloquear amigos meus que me fazem bem. Pessoas que se importam comigo, pessoas que querem o meu bem. Eu não faço. E aí? É um direito de todo mundo. A gente tem muita essa pressão hoje em dia de que a gente não pode bloquear ninguém. Eu, hein? Eu bloqueio mesmo. Se eu não gostava não estou nem aí, não. Bloqueei. Agora é uma coisa também que vem aquela questão da dualidade, né? Que é tudo, ou é totalmente bom, ou é totalmente ruim. Não, mas eu tô falando de casos extremos mesmo. Mas eu acho também que na vida tem pessoas, cara, que você olha assim e fala, mano, essa pessoa não vai mudar em nada na minha vida, porque eu estou mantendo ela no meu ciclo de redes sociais. Tipo, pra quê? Qual é a necessidade de manter essa pessoa aqui? Ou qual é a necessidade de Sei lá. Aí você vai lá e, mano, essa pessoa tá com sacurinha na minha vida, eu vou bloquear ela. Tchau. É isso, gente. Tchau. São meus devaneios. Oi, gente. É... Eu vim falar algumas coisas que eu tava pensando ultimamente que tem um pouco a ver, um pouco bastante a ver com o que a gente está passando agora com a pandemia né, do, do corona, mas também já tem a ver com algumas coisas que eu vinha estudando e que eu já gostava muito. E que agora é só um, um contexto talvez mais forte e mais impactante, talvez mais, mais forte mesmo para se falar talvez seja um exemplo mais forte, eu diria, é que ah, existem algumas lentes é, ambientais né, que acabam um, coordenando a nossa visão. De maneira mais específica, o nosso olhar para o meio ambiente ele é... Basicamente, quase sempre direcionado em duas grandes vertentes, que é a vertente naturalista e a vertente socioambiental. Bem, é, antes de falar sobre elas duas, eu queria dizer que o que tem a ver com tudo isso que eu estou falando é que esse contexto ele veio para nos lembrar que a gente está em constante interação com o meio ambiente. E a gente, infelizmente, é criado desde criança é, com uma visão bem é, ingênua de que nós não estamos em interação com o meio ambiente. E isso acontece até, vai ficando na nossa cabeça até de forma inconsciente mesmo. né Que a gente, nos nossos atos, nos nossos costumes, na nossa cultura, na, em tudo que a gente faz, a gente reafirma constantemente que nós não estamos em contato com a natureza e que ela é algo à parte, né? Que ela é algo separado, nosso. E que nós estudamos ela, nós entendemos ela para dominar ela e para conter, né? Por isso que é ingênua, porque a natureza, a gente não contém ela e a gente não domina ela, né? Em partes, enfim. É... Então é isso, a gente é criado culturalmente para afirmar isso na nossa cabeça, de que a natureza ela está à parte, que ela é bonita, que ela é bela, que ela é perfeita e plena e pacífica e equilibrada por conta própria. Né? Geralmente coisas que reafirmam essa visão, é tipo o Globo Repórter, documentários que só tratam de coisas bem bonitas da natureza, e enfim, é, aulas de campo... Né? Que você vai e o aluno ele entende que natureza é aquilo, que meio ambiente é aquilo. Enfim. E essa visão ela é bem difícil de construir na nossa cabeça, porque de fato ela vai ficando, por mais que você estude, e você se informe, é bem difícil tirar isso da sua cabeça. A natureza, no fundo, a gente sempre quer que ela esteja um pouco distante, não muito perto. Só quando a gente quiser, meio que isso. Só que nós fazemos parte, parte da natureza e nós somos a própria natureza. Ela não é uma coisa à parte. Nós somos a própria natureza. Nós somos um ecossistema inteiro. Dentro de nós tem vários organismos, vários micro-organismos, vários seres que convivem com o nosso corpo de forma harmônica ou desarmônica. E nós não somos uma parte dela, nós somos a própria natureza. É, o que é uma visão benefício difícil de ser desconstruída, demanda toda uma desconstrução, divisão e, enfim... Essa visão que eu falei pra vocês, que é a visão que separa a gente da natureza, é a visão naturalista, que é a mais prevalente entre todos. Infelizmente, porque é ela que acaba nos levando a ter vários comportamentos e pensamentos. Tudo, enfim. Acaba limitando muito nossa visão do que é meio ambiente e do que, de como a gente interage com o meio ambiente. É... A partir do momento que eu falo isso, você já deve direcionar muito, tipo, como eu me comporto com o meu ambiente. Você já deve relacionar coleta de lixo, lixo, coleta seletiva, não jogar lixo na rua, coisas do tipo. A visão naturalista, ela também reafirma muito essa visão limitada, de que nossa interação com a natureza é de preservar o meu ambiente, porque senão a gente vai se prejudicar. Então, é uma visão também bem antropocêntrica. É sempre uma visão tipo, ah, realmente a gente joga o lixo, né? A gente não pode jogar lixo, a gente consome muito os, os recursos naturais, a gente não pode consumir tanto e tal. Isso também é uma visão naturalista, tá, gente? É uma visão bem ruim, porque nós estamos, como eu disse, em constante interação com a natureza. Assim como o sapo, como as, tem as relações ecológicas que o sapo come a minhoca, o sapo, a minhoca come, sei lá... O, tim, o pré A e por aí vai, essas, essa cadeia alimentar né, que chama. Isso é só um exemplo. A gente também está interagindo assim com o meio. Consumindo produtos, interagindo com outros animais, interagindo com o meio, inclusive às vezes de forma positiva. Então, interação com o meio, o, o ser humano não é só pensar em meio ambiente, na questão de, para nós, cuidar das nossas gera, gerações cuidar do nosso meio ambiente não aqui não é nosso aqui é de vários então enfim acho que vocês entenderam mais ou menos onde eu estou querendo chegar não sei essa é a visão naturalista existe a visão socioambiental que é bem mais complexa e mais ampla do que essa bem a própria palavra já dá já dá algum sinal né socioambiental envolve muita sociedade e todas as questões históricas e culturais que envolvem a nossa sociedade em si e nossa constante relação é, com o meio ambiente, podendo até usar o termo socio-biodiversidade que nós também levamos diversidade à natureza. A nossa ação com a natureza ela não é só negativa, entende? claro que predominantemente negativa, mas é para desconstruir essa ideia de que a gente interage com o meio ou que a gente tem que pensar no meio só como os nossos erros. Não, a gente interage com o meio constantemente, de forma físico biológica, com fatores abióticos, com tudo que vocês imaginarem. Então, a nossa interação não é só tipo se eu jogou o lixo na rua. A nossa interação ela está acontecendo. E por que eu tô falando tudo isso? É que esse vírus, né, ele assombrou todo mundo. É, e tá assombrando, né, porque ele tá matando milhões e milhões de pessoas. Bem, imagina se isso fosse antigamente, que não tinha nenhuma medicina, não tinha nada avançado, quantas pessoas não estariam mortas? Será até que a humanidade seria extinguída? Eu não sei. Eu creio que não, mas quantas pessoas não estariam mortas? E isso se chama, de alguma forma, pode parecer um pouco radical, mas biologicamente isso é, de alguma forma, é, seleção natural, né? de alguma forma, porque nós estamos interagindo com o meio e o meio ele estabelece as condições. E o adaptado ele permanece, o não adaptado ele vai ser deletado por algum motivo. Bem, mas não é bem isso. Eu, eu acho que eu errei falando isso. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas o que eu quis dizer é que o, esse vírus ele veio para nos lembrar que nós estamos no meio da natureza, do ambiente, que nós fazemos parte, que nós somos as condições que ele quer sobreviver o vírus ele precisa da gente para sobreviver para ter o metabolismo o vírus não tem metabolismo próprio isso é puramente uma interação ambiental com qualquer outro ser que a gente tem constantemente claro é negativo para nossa espécie é negativo mas para outra espécie é positivo tá pode parecer um pouco escroto falando tudo isso porque eu sou humana né óbvio e, e a gente sabe da tristeza que esse vírus está causando como vários outros já causaram, mas, enfim, eu só quis trazer essa ideia do vírus para desconstruir um pouco a visão naturalista que a gente tem do que é meio ambiente. E eu acho que é isso, a gente não está à parte, a natureza ela não está à parte, ela é, ela existe e nós fazemos parte dela e nós somos a própria natureza, ela existe em nós. Essa natureza, eu não gosto nem desse termo, natureza. Os seres, a vida, ela existe em nós como um todo e de diferentes formas. E, ela, e nós somos a própria vida, nós somos a própria natureza. E é isso. Oi, gente. É, hoje eu queria usar esse contexto que a gente tá vivendo agora do corona, no coronavírus, né, essa pandemia, para trazer algumas desconstruções de visão sobre meio ambiente. né? É, primeiro a gente poderia começar com a pergunta, o que é meio ambiente para você? Ou o que é natureza para você? Ou como esses conceitos eles foram construídos em você desde criança? né? É, a partir do desenhado, fotografado, visitado, passear do enxergar mesmo com todos esses termos, né, do que é natureza, meio ambiente, equilíbrio, sustentabilidade, essas coisas são construídas na gente. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês é que essa visão, quase sempre, ela é construída em um modelo chamado naturalista. Bem, a nossa visão de meio ambiente, predominantemente, quase sempre, ela é dividida em duas vertentes, a visão naturalista e a visão socioambiental. E eu vou explicar elas duas hoje. Bem, eu acho bem importante falar sobre isso e usar essa oportunidade agora como um exemplo talvez mais radical e que talvez gere um pouco mais de sensibilidade para as pessoas olharem para elas mesmas e tal. E se questionar mais um pouco e mudar as visões mesmo e se desconstruir. Vamos lá. É, bem, a visão naturalista, que é, a, que é mais colocada na gente desde criança, que é bem difícil de tirar, é aquela visão de que a gente vai para uma aula de campo e você vai ver a natureza ali. E que é aquela visão que você pega um papel e desenha árvore, e só árvore e pássaros, que aquilo é a natureza, o meio ambiente e tal. É aquela visão reafirmada pelo Global Reporter que traz aqueles documentários de paisagens como se a natureza fosse plena, equilibrada e perfeita e pacífica por conta própria, mas à parte do ser humano. Bem, e a natureza, ela quase sempre é estudada, né? Que é o que a gente quase sempre faz, ela é estudada, entende, a gente entende ela com o intuito de dominá-la, e usá-la, mas nunca de se incluir nela, mas sim dominá-la de maneira bem antropocêntrica. É o homem acima da natureza, né? o que é bem ingênuo, que é exatamente o que eu queria falar sobre o vírus. Essa visão ela é bem reafirmada, é bem difícil de ela da nossa cabeça, porque a gente cresce realmente com a sensação de que a natureza ela está à parte, longe, né? que ela não chega até a parecer algo místico, né, que ela não faz parte, acho que é tipo uma sensação quando você vê uma cobra, ou uma aranha, ou um escorpião, ou sei lá, aquele medo, ai meu Deus, a natureza ela existe, né, a gente tem, existe, é real, né, eu não sei, talvez a gente tenha esses, um pouco desse choque de realidade, bem, essas percepções, elas são construídas, tá, na gente. A gente, não, de certa forma, não tem que se culpar porque elas são colocadas na nossa cabeça mesmo, tá? E reafirmando, essa história de que pensar na nossa interação com o meio de não jogar lixo, de não consumir muitos recursos naturais e tudo isso, isso também é uma visão naturalista, tá? Isso é uma visão naturalista. Porque é sempre, eu quero preservá-la para eu usar. Eu quero cuidar dela, porque depois eu vou precisar usar ela. E eu preciso dela se mantendo equilibrada para mim. Mas nunca tentando entender a natureza como parte dela. Eu sou a própria natureza. E é aí é onde eu quero chegar. É... Esse vírus, ele trouxe um impacto, né, porque eu acho que ele fez lembrar que a natureza, ela existe e que a gente tá em constante interação com o meio, né, não é natureza, é com o meio e com as diferentes formas de vida, é... que é o que, as diferentes formas de vida, os meios bióticos, os meios abióticos, ou seja, clima, temperatura, pressão, Água, vida e etc, etc, tá gente? E bicho, e diferentes formas de vida. Esse vírus ele veio para nos lembrar isso. Que nós somos um ecossistema, nós somos a própria natureza. O que na nossa construção naturalista não foi ensinado, né? A gente quer a natureza como algo fora. Por exemplo, a candidíase. Nós temos esse fungo, ele vive em nós. Quantas pessoas não já teve lombriga? Quantas pessoas a gente é constituído por fungos e bactérias, micro diferentes micro por vírus? Quase todo mundo nasce tem herpes, mas ela só é ativada caso sua imunidade caia. Então, nós somos um ecossistema, tem vários seres interagindo com a gente. Óbvio, gente, não estou dizendo que ele, ele é bom, tá? Existe interações benéficas e não benéficas, ok, harmônicas e não harmônicas, ok, mas esse vídeo ele veio também para é, dar um up na nossa cabeça em relação a tudo que envolve o meio ambiente, tudo, absolutamente tudo, acordou para o nosso impacto e acordou para a nossa intensa imersão no meio, a gente cresce achando que a gente não faz parte do meio, ou que a gente domina o meio. Esse vírus fugiu completamente do nosso controle. Imagina se isso tivesse acontecido há anos atrás. Quantas e quantas e quantas pessoas, mais do que já já estão morrendo, não iriam morrer. Então, eu acho que esse vírus tem essa importância, é uma coisa que é minha, que eu estudo já há um tempinho, que é um tema que eu gosto, eu acho que é importante trazer... Essa essa visão, né? Essa percepção diferente, um pouco. Esse up mesmo, assim, esse estalo. De que, poxa, eu faço parte da natureza. Eu sou a própria natureza, sabe? A visão naturalista, ela afirma muito que a gente não faz parte da natureza. Que ela é um mundo que funciona à parte. Separado do nosso. E não é, tá, gente? Isso é ingênuo. Não é assim. A gente... É tão natureza quanto a Amazônia. Tem um ecossistema aqui em mim. E organismos, bactérias que precisam de mim para sobreviver. E eu preciso deles também para ter um bom funcionamento. Então, tudo está interagindo constantemente, tá? E aí só para terminar, eu vou falar do 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 termo, o outro que é o ideal, que é o que eu eu queria propor para vocês se desconstruírem, todos nós, né, e sempre martelar um pouquinho isso na cabeça e tentar rever a nossa lente. E transformar a nossa lente de uma maneira mais sociocultural, socioambiental, tá, gente? Que é a mais ampla, a mais complexa, é a que vê a natureza, o meio ambiente com uma lente, o termo nem é natureza, tá, gente? É ambiente mesmo. Vê o ambiente de forma mais complexa, com todas as suas interações possíveis. Inclui a cultura, a própria cultura do homem como parte do meio, sabe? Os animais, eles têm costumes, eles têm hábitos, eles têm... Formas de viver, como nós temos. Tudo isso são interações. Tudo isso é o meio ambiente. A gente não é uma coisa à parte da natureza. Desconstruir essa ideia de que você tem que não pode jogar lixo no chão só porque tarará, 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 Não. Pensar nas próximas gerações. Não. É pensar na natureza. Que ela tem o direito de viver também por conta própria. Que os outros seres têm direito de viver, de ter qualidade de vida, assim como você, né? Que a gente não tem que entender ela só para dominar ela e para se proteger. né? A gente tem que entender ela para viver de forma harmônica nesse meio. E desconstruir também a ideia de que a gente, nossa interação com a natureza é só negativa. Não, nós geramos também biodiversidade para a natureza, muitas vezes de forma positiva. Óbvio, claro, evidente, que quase sempre de maneira negativa. Mas a, a visão socioambiental... Ela tenta se construir isso também, que muitas vezes nossa interação ela pode sim ser positiva, se a gente agir de maneira inteligente. E é isso, é isso que eu queria trazer. A visão socioambiental, ela inclui a cultura, os hábitos, a história, os modos de produção, os modos de consumo e tudo, tudo que inclui a natureza. Não, não, não reafirma aquela natureza que funciona por conta própria e que é intocável. Que mesmo que se a gente cagar, mijar no mar, jogar lixo e não sei o que, uma hora tudo vai voltar a um equilíbrio perfeito. Não, não necessariamente. Não necessariamente. A natureza, ela funciona. Ela tem o, ela tem o guia dela e é isso. Mas não por conta só própria, como se ela fosse um ser místico e pleno e perfeito. Não nossa interação com ela é constante e ampla, e envolve questões políticas, sociais e culturais tá não é, a gente não tem que tratar o indivíduo por conta própria responsável como se aquele tipo de educação que você vai educa uma pessoa e só chegando lá e educando ela vai mudar todos os hábitos dela sabe, tipo a naturalista a visão naturalista ela afirma esse negócio também de que você, ah não, os seres são mal educados, eu vou educar eles, eu vou dizer não jogue o plástico em tal cor, jogue o alumínio em tal cor, e dessa forma ele vai ser completamente educado. Não, porque o indivíduo não vai entender a forma complexa da natureza, ele não vai entender as questões culturais e políticas que regem ele, as questões econômicas que regem todos os comportamentos dele, enfim. A parada é ver o mundo mais de maneira complexa. Eu depois queria fazer um vídeo sobre isso. Eu não sei. É muita coisa que veio na minha cabeça. Eu precisava organizar. Mas é isso, gente. Se cuidem. Se eu morrer, pelo menos tem esse áudio. E vocês vão ter que usar ele pra alguma coisa.
1: Fazia tempo que eu tinha chorado. Por uma sensação de vitória. Ou por uma sensação de... Alegria e emoção e vitória. Não, não fazia tempo que eu tinha chorado. Na verdade, ultimamente eu vinha chorando muito. Mas hoje eu tô muito emocionada. Eu não sei. Eu não sei se é o caos que tá me deixando um pouco mais sensível, ou se é a minha própria história. É, eu enquanto mulher muitas vezes, desde pequena, o que mais irritava o meu pai era o quanto eu perguntava. Eu sempre perguntei muito. Tudo. Por quê? Por que eu não posso tocar no ventilador? Por que eu não posso dormir na casa da minha amiga? Por que eu não posso abraçar o meu amigo? É, e acabou que, não sei se por conta dos meus pais, ou por mim, ou por, ou por dois... A minha criação foi bem dialogada, porque eu exigia os, os porquês. Na universidade, é, Duda sempre dizia, Bruna, só estuda, não fica perguntando, tentando entender de onde veio. Só, só vê e é assim. Quase nunca me, eu me conformava. Quase sempre eu fui um pouco chata da sala, que sempre dizia, professor, mas e aquilo? Professor, mas se eu pensar de tal jeito, tá correto? E ultimamente no Instagram eu venho fazendo vídeo IGTV com coisa tão idiota, algumas coisas. E às vezes também venho tendo ultimamente em alguns anos alguns discursos um pouco mais radicais. E me tornando uma pessoa um pouco mais intolerante. Não consigo ficar perto de gente que eu não gosto mais. Isso me fez refletir sobre tanta coisa. Será que eu sou radical? Será que eu sou exagerada? É, eu sempre pensei muito no mundo no todo em tudo. E... Tanto é que, em biologia, eu, eu fiz biologia, e a área que eu mais gosto é a educação ambiental. Porque, para mim, é uma das áreas que consegue incluir todas as outras áreas da biologia. Todas. É... E, às vezes, eu, enquanto mulher, eu me sinto tão perdida, muitas vezes tão exagerada? Será que eu tô exagerando? Será que eu sou louca? Será que eu penso demais? Será que eu sou muito radical? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria? Será que eu tomei uma postura que eu não deveria ter tomado? Será que eu sou sensível demais?
0: Frágil demais? Reflexiva demais? Aberta demais? Sincera demais? Verdadeira demais? Falo tudo da minha vida demais? Será não sei. Mas por que eu tô tão emocionada?
1: É que nas últimas semanas eu vim muito, muito, muito. Ansiosa. Muito ansiedade. Eu sofro de ansiedade desde pequena. <risos> E nada ultimamente estava fazendo muito sentido. Eu tinha aqui entregar uma parte do meu TCC e eu não estava conseguindo produzir. Simplesmente não conseguia me concentrar. E eu sempre fui muito produtiva, justamente porque eu sou ansiosa. Então, tudo tem que estar tá sempre na ordem. E eu não estava conseguindo me concentrar. Por quê? Porque o mundo está desmoronando, literalmente. milhões de pessoas, milhares de pessoas morrendo por vários motivos violência fome, doença mas agora principalmente por causa da pandemia e tudo isso é muito forte eu não sou muito pobre comparada a muita gente mas, por exemplo, a minha mãe ela já teve que escolher entre pagar o cartão de crédito ou fazer uma feira. Porque a gente mesmo não tá recebendo dinheiro de praticamente nada. Sabe quando tudo meio que tá dando errado e ao mesmo tempo tudo tá dando certo? As coisas meio que vão tomando rumo que elas têm que tomar, eu não sei. Mas tava bem difícil esses dias. E aí, por que eu tô falando tudo isso? É muito louco como um gatilho, né? Existe o gatilho. O gatilho, ele existe para as coisas boas e coisas ruins. E eu tive, eu tive um presente de ter um gatilho bom. fui comer e botei um vídeo no YouTube de Júlia, né, o canal de Júlia e, e é um vídeo meio que começa como nunca é nada e ele destruiu comigo na verdade ele me salvou esse vídeo me salvou ele me lembrou o que eu sou e ele lembrou que eu não tô sozinha. Ele lembrou que eu não tô só. E o vídeo pra mim, o mais emocionante é que ela mostrou tudo de um jeito tão real. O sotaque das meninas, né? Eu nunca me senti tão representada. Esse vídeo que ela fez é Girls Education. Elas que lutam. Ela fez para um projeto de Michelle Obama sobre educação é, com meninas. E ela veio para a região Nordeste, né? As meninas tinham um sotaque nordestino e é tão bonito. É tão verdadeiro, é tão forte ver tantas meninas do Nordeste falando, meninas que eu nem imaginava, com padrões sociais que eu nem imaginava. Então lindo, muito lindo, cara, eu sei que pode parecer talvez louco fazer um áudio morrendo de chorar, mas é muito lindo.